0: « Pourquoi vous êtes-vous rassemblés ici, de toutes les parties du monde, pour dire ensemble au
1: Christ, Seigneur, vers qui pourrions-nous aller Qui, qui a les paroles de la vie éternelle ?»
2: Bonjour et bienvenue dans JMJ Mon Amour, l'émission qui vous accompagne pas à pas jusqu'à Lisbonne en août prochain. Notre invité a vécu plusieurs JMJ sur scène et avec ses frangins, ils font partie de Glorious, les pionniers de la pop louange en France. Benjamin Pouzin est mob de Glorious et après plus de 20 ans de carrière, il continue d'accompagner des centaines de milliers de jeunes grâce à leur musique. Alors qu'est-ce que l'adolescent du début des années 2000 a à dire à la promotion 2023 Il nous le dira dans quelques minutes en parole et en musique. Qu'est-ce qui attend les jeunes pros à Lisbonne Quelles sont les veillées prévues Quels intervenants Demandez le programme avec Camille Meyer dans son flash des JMJ. Louis-Marie Picard pour vous servir. JMJ Mon Amour, épisode 10, ça commence maintenant. Bonjour Benjamin Pouzin. Bonjour et bonjour à tous les auditeurs. Voilà, merci d'être avec nous depuis Lyon, grâce à nos confrères de RCF Lyon, que nous remercions chaleureusement. Alors Benjamin, vous êtes donc dans une fratrie de musiciens, vous avez vécu 4 GMJ, est-ce qu'il y en a une qui vous a plus marqué que les autres
0: En fait, le premier souvenir des GMJ, j'étais trop jeune avec mon frère Thomas, on avait 14 ans, et c'est donc les GMJ de Paris, 97. Donc là, il faut ouais. que les, les jeunes qui nous écoutent, il faut remonter très loin dans le 20e siècle. 1997 mmh. à Paris, Jean-Paul II vient sur le Champ de Mars et puis mmh. après sur l'Hippodrome de Longchamp, je crois, de mémoire. Et nous, avec Thomas, on, était, on voulait absolument y aller, on voulait absolument... Mais bien sûr, il n'y avait pas de groupe qui accueillait des jeunes de 13 ans, de 12 ans. Mmh. Et on a regardé ça à la télé euh, via les médias et on était tellement heureux, impressionné. Et puis, vous savez, nous, on vient de cette génération où euh, les rassemblements étaient très importants pour manifester notre foi. Et Jean-Paul II oui. a été euh, vraiment une, une personne qui a compris que la foi avait besoin de se dire aussi dans ce genre de manifestation où il y a beaucoup de joie, où il y a des messes très festives, où il y a une place laissé aux jeunes qui est très très importante et nous ça nous avait beaucoup marqué parce qu'on a grandi bien sûr dans une église où quelquefois ben, euh, les jeunes tu sais pas trop comment te situer et donc grâce au JMJ, grâce à Jean-Paul
2: II c'était incroyable quoi. donc notre premier souvenir ouais. on était extérieur, Paris, Paris. Ici, c'est Paris. Paris. Lisbonne, ouais. ce seront vos cinquièmes JMJ. Est-ce que, j'imagine que vous en avez eu quatre, est-ce que vos attentes ont évolué en fonction de dans votre foi, dans votre cheminement et même dans votre carrière de musicien de... Ce, qui est, ce, ce qui est beau dans les JMJ, c'est de
0: voir, c'est comme si tu sais, tu, tu prenais la température de l de, des jeunes dans l'église du monde entier. Pas simplement ouais. de l'église de France, pas simplement de l'église d'Europe. Tu as des jeunes du monde entier, du continent africain, du, du continent d'Amérique qui arrivent. Et, et, et c'est très étonnant de voir. Et ça, c'est très beau de voir que quand Saint Paul écrit dans ses lettres, c'est le même esprit. Ouais. C'est le même baptême. C'est la même foi qui vous anime. Et bien, bah, bizarrement, tu ne connais pas ces gens. Tu les croises et tu as une connexion spirituelle avec eux, tu sens que oui, c'est vrai, il y a le même esprit, et, et tu sens que eux-mêmes, ils ont beau venir d'une église, peut-être socialement, qui est complètement différente, parce que ce n'est pas le même continent, et pourtant, ouais. ils ont les mêmes attentes que toi, c'est-à-dire qu'ils cherchent le Christ, ils attendent le Christ dans leur vie, ils veulent grandir Quelque avec Dieu. Quel
2: que soit l'âge finalement
0: Quel que soit l'âge, que tu aies 18 ans, que tu aies 30 ans, que tu aies 35 ans, les JMJ, en gros, c'est ça, c'est 18-35, c'est ça, ouais, ça Et, et, et c honnêtement, c'est ça, c'est la recherche de Dieu qui est belle.
2: Justement, vous parliez de ceux qui ont 35 ans et qui recherchent Dieu. Eh ben, les JMJ de Lisbonne leur réservent un programme adapté. C'est l'heure de retrouver Camille Meyer qui nous a dégoté quelques informations pour son flash. Bonjour Camille.
1: Bonjour Louis-Marie. Et oui, nous avons parlé jusqu'à présent dans ce flash de plat typique portugais, des diocèses dans lesquels les jeunes seront reçus. Peut-être serait-il temps de parler de ceux qui seront sur place. Alors vous le savez, les JMJ sont ouvertes à tous cette année, un soin particulier a été porté sur l'accueil des jeunes pros. Pourquoi Mais Parce que c'est à eux initialement que s'adressaient les journées mondiales de la jeunesse. Alors, Pour la France, l'équipe nationale jeunes pros de la Conférence des évêques a monté une équipe dédiée à un projet qui s'appelle « Santos ». Alors euh, Lou Marie, Santo c'est quoi
2: C'est le club de Pelé.
1: Non, c'est pas vrai. Alors si c'est vrai, <rire> mais là ça. on ne parle pas du club de Pelé. Pensez comme le rendez-vous des jeunes pros à Lisbonne, c'est une proposition ouverte à tous pour se former, échanger et trouver des clés pour s'engager concrètement. Voilà, c'est ce qu'indique la Conférence évêques de France. Alors ces jeunes pros seront plus de 6000 au Portugal et là je mmh. ne vous parle que des Français. C'est dire l'attraction que constituent encore les GMJ pour les 25-35 ans, donc la tranche des jeunes pros. Selon les organisateurs de l'événement, ils seront un million et demi à venir du monde entier.
2: C'est-à-dire que ceux qui disent j'ai 25 ans, j'ai passé l'âge, c'est faux.
1: Oui, c'est faux. <rire> les GMJ, c'est jusqu'à 35, 35 ans. Voilà. Et à Lisbonne, un lieu sera consacré à ces jeunes pros près de l'église santos au vélo dans le sud de la ville, avec des veillées adaptées tous les soirs, en plus des quêtes et chaises en journée. Certains intervenants ont déjà confirmé, comme le frère André Cordière, le Dominicain, Claire de Saint-Lager, qui propose des parcours pour les femmes, le philosophe Martin Stéphane, ou encore le canal Jean Jean-Marc Aveline, archevêque de Marseille. On retrouvera également Jean-Marc Potvin, fondateur du réseau social Entourage. Ils aborderont les thématiques autour du travail. Étonnant, n'est-ce pas Heureux les ambitieux, le travail entre épanouissement et burn-out ou encore la place des jeunes pros dans l'église. Sacré programme à retrouver sur le site de la Conférence des évêques de France. Il n'y a pas à douter que ces jeunes pros, vous les entendrez évidemment, chers auditeurs, témoigner sur notre antenne lorsque nous serons aux Journées mondiales de la jeunesse.
2: Merci beaucoup Camille Alors Benjamin, est-ce que ça vous intéresse tous ces <rire> sujets-là qu'a qu développé Camille Est-ce que vous pensez que ça peut nourrir justement, il y a la foi, mais aussi la vie quotidienne
0: Non mais c'est super, c'est super Cali, les jeunes, les jeunes ont beaucoup de chance. Au JMJ, tu vis une expérience, d'abord parce que tu es là, et, mmh. et, et ce que je trouve super intéressant dans les JMJ souvent, euh, de, Camille présentait plein d'activités, de, de conférences ouais. qui allaient être proposées, et c'est justement ça, c'est-à-dire, c'est un peu, tu as le droit à la carte d'aller dans des endroits, écouter des gens que tu n'as pas l'habitude d'entendre et des témoignages ouais. que tu n'as pas l'habitude d'entendre forcément chez toi, dans le quotidien. Et les JMJ sont vraiment une expérience qui peut être intéressante pour ça, d'entendre des, des témoignages que, que tu n'as pas partout. Donc, c'est vraiment génial. Et ça va être, pour les gens qui hésitent, moi, je, moi je leur dirais, allez vivre cette expérience parce que les JMJ, c'est vraiment unique dans l'Église. C'est au-delà d'un rassemblement simplement paroissial ou diocésain Là, c'est vraiment de sentir l'esprit catholique, c'est-à-dire l'esprit universel de l'Église.
2: ouais alors justement, vous savez que vous avez connu donc 4 JMJ avec 3 papes différents et le premier d'entre eux a beaucoup marqué votre génération à tel point que vous lui aviez consacré une chanson qui s'appelle Une vie pour une génération, c'était il y a 9 ans. On écoute
0: Chaque de l'or Et faire tomber les murs et les lois à force de prière et de foi C'est comme une étoile qui brille Comme une lumière dans nos fils Qui ne s'éteint pas, ne nous laisse pas Mais qui nous envoie une vie pour une génération
2: Benjamin Poussin, ça vous rappelle des souvenirs j'imagine wow, Jean-Paul II ça a vraiment été quelqu'un
0: qui a compté dans notre foi quand on était jeune. vous savez nous on s'est retrouvés au JMJ de Rome en 2000 à Tor Vergata ouais. au milieu de 1 million, 2 millions de jeunes je sais même plus dans et un et campus surchauffé exactement où il faisait trop chaud et on n'avait pas d'eau mais par contre il y avait Jean-Paul II <rire> qui était là et il y avait deux choses qui nous ont marqué la première c'est son discours ce qu'il qu a proposé aux jeunes de l'an 2000 prenez ouais. votre place dans l'église n'ayez pas peur, innovez, soyez vous même ne vous excusez pas d'être jeune, mais au contraire, l'Église a besoin de vous évangéliser selon vos méthodes, selon vos moyens. L'Église compte sur vous et, et il aura cette phrase, nous, qui nous a par-dessus tout marqué. Il aura dit « Si vous êtes... » Ce que vous devez être, vous mettrez le feu au monde entier. Quand tu as 18 ouais. ans, quand tu entends ça, euh, tu sors, euh, tu vois, d'une période où peut-être en, en France, quelquefois en Europe, mm -hmm. tu peux être un peu, non pas désabusé, mais en tout cas te dire Mais quel est l'avenir pour les jeunes et, et là, tu as l'Église qui arrive avec le pape et qui te dit Allez-y, vous allez mettre le feu ouais. au monde, soyez vous-même, utilisez vos dons, vos talents. Euh, c'est sûr que ça a marqué notre vie, quoi. Ouais. Jean-Paul II, c'est quelqu'un qui compte pour Glauves, quoi.
2: Et oui, et surtout qu'en fait, notre génération, puisqu'on a à peu près le même âge, mais euh, c'est vrai que le début des années 2000, c'est beaucoup marqué par le 11 septembre. Là, les jeunes ont été marqués par la pandémie, par le terrorisme, etc. Ouais. Et finalement, en fait, c'est important d'entendre ce message d'espoir.
0: Non, mais le, le, tout, tout le message du christianisme, le message du Christ commence par un message d'espoir et de joie. Et, et mmh. je trouve que les JMJ sont l'incarnation, justement, à des moments, et on en manque dans nos paroisses de temps en temps et dans nos diocèses, c'est l'incarnation d'une... Tout commence par une fête, par une grande joie. Le, Jésus, quand il commence son ministère, il démarre par les noces de Cana. Euh, les noces de Cana, mmh. c'est une grande fête, une grande joie. Et, et l'Église a besoin sans cesse de revenir au cœur euh, du message du christianisme qui est une bonne nouvelle. Chaque dimanche, on dit euh, « acclamons la bonne nouvelle ». La bonne mmh. nouvelle, c'est la joie. Et, et, et les JMJ, vraiment, incarnent ça, en tout cas pour les jeunes. Et ça, c'est trop cool de le vivre.
2: Ouais, mais alors vous êtes d'accord que là, vous dites que c'est de la joie, c'est de la fête, et pourtant, il y a un jeune homme qui, en 2002, disait ceci.
0: C'est net que c'est chiant d'aller à la messe aujourd'hui. C'est net que le dimanche matin, quand il y a le champ d'ouverture, tu te retournes pour regarder, tu te dis « Où ouais, est-ce que le corbière, il arrive quand quoi
2: ?» Benjamin Pouzard, vous avez reconnu ce jeune homme Oui, je crois que je l'ai reconnu. Mais, <rire> mais, mais
0: c'était parce que, euh, justement, avec plein de, plein de naïveté quand tu es jeune, ouais. tu dis « Mais moi, justement… » Vous savez pourquoi on a monté Gloros Parce que ce qu'on a vécu au GMJ, cette joie, cette ouais. ferveur, cette capacité à être dans les églises et à, juste à taper des mains, juste à être heureux de se rassembler en tant que chrétien, on s'est dit, mais pourquoi on peut le vivre que dans ouais. un rassemblement Et pourquoi on ne pourrait pas le vivre dans notre paroisse chaque dimanche Et voilà mmh. pourquoi on a monté Gloros à notre façon. Et, et tellement d'autres projets se sont montés à la suite des GMJ pour continuer ce feu qui a été allumé par le pape Jean-Paul II puis ensuite par Benoît XVI, puis ensuite par François. C'est quoi
2: et justement, on a reçu dans cette émission euh, vos amis Dopen et même mmh. Grégory Turpin. Et c'est mmh. vrai qu'on a l'impression que vous avez été des pionniers. Est-ce que vous assumez ce rôle-là, même s'il en a eu d'autres dans la musique francophone, mais disons que c'était quand même un peu plus marginal mmh. euh, Là, je rappelle pour ceux qui n'ont peut-être pas reconnu cet extrait, vous étiez chez Tout le monde en parle sur le plateau de Ardisson. Donc c'était quand même assez novateur de voir des <rire> jeunes catholiques qui parlaient de leur mmh. foi de manière décomplexée. Est-ce que vous avez l'impression d'avoir servi un peu de modèle, de pionnier, son modèle en tous Je ne veux pas euh, non, non, mais... vous mettre dans l'embarras, mais
0: je sais pas si. On... On a été dépouillonné. Ce que je sais, c'est qu'on a été des fils de Vatican II et des fils de Jean-Paul II. Et ouais. donc, on est né dans une église quand même qui, par nature, n'était pas effrayée par le monde. Jean-Paul mmh. II n'était pas effrayé d'aller dans les stades, d'aller dans l'autre bout du monde. Et, et on a grandi dans une foi, dans nos paroisses d'ailleurs et dans nos diocèses pour le coup, sans avoir peur des moyens du monde. Et, et, et tout en y gardant l'évangile, tout en annonçant l'évangile. Voilà pourquoi Glauce est né. Glauce est né dans cette église où Jean-Paul II allait à l'autre bout du monde, de la terre, proclamer l'évangile, et avec des moyens très très modernes et très actuels. Nous, pour nous, la rencontre entre
2: l'évangile et la culture était très naturelle. C'était la suite de Vatican II, quoi. Je crois que d'ailleurs, Camille Meyer a une question pour vous, c'est par rapport à la peuple ouange, justement, Camille
1: oui, moi j'avais une question sur le fait que déjà, je pense qu'on peut le voir quand on a réécouté votre chanson tout à l'heure. Il y a une vraie évolution dans votre
0: musique. Elle a évolué aussi avec le monde, euh, avec les jeunes catholiques. Oui, euh, je pense que notre musique a évolué parce que naturellement, euh, les, les choses évoluent. La, le propre même de la vie, comme le dit le pape François, ce qui n'évolue pas est au cimetière. Mmh. Et, et donc, c'est vraiment ça. C'est-à-dire que c'est normal. Et l'Église n'a cessé aussi, à travers les JMJ, de s'adapter avec tout ce qui est apparu, par exemple, bah, les 20 dernières années, c'est Internet, par exemple, qui est apparu. Ouais. Je veux dire, nous, quand on a démarré, on ne vendait que des CD. Il n'y avait pas de site web quand on a démarré Glorious. <rire> ben voilà, aujourd'hui, voilà, vais... aujourd il n'y a plus de CD. Et puis maintenant, il y a TikTok, il y a Instagram, il y a YouTube. Et ouais. c'est comme ça. Mais s'adapter, je crois... Que c'est ce que fait l'Église depuis 2000 ans, c'est-à-dire dans les cultures, de s'adapter pour proclamer l'Évangile. Non pas de s'adapter pour s'oublier, mais s'adapter dans la culture, c'est-à-dire comme dit le Concile Vatican II, pour parler au monde de ce temps. Nous, on essaie juste à notre façon, et simplement avec notre musique, de proclamer l'Évangile avec nos moyens à nous. Mais il y en a tellement d'autres, et il y en a tellement d'autres qui sont nés grâce au JMJ.
2: Et justement, est-ce que vous vous nourrissez des témoignages que vous entendez dans vos soirées de louange, dans vos concerts, si oui. on peut dire le mot ainsi Oui, oui, bien sûr, bien sûr. Non, mais en fait, ça, c'est ce que Jésus dit quand il dit bah, il faut
0: que vous portiez du fruit. Et c'est toujours trop beau mais que l'on soit glorius ou que l'on soit une personne dans sa paroisse oui. qui accompagne euh, quelqu'un au baptême, au mariage euh, quelqu'un qui va vivre un sacrement, quelqu'un qui, qui avance dans la foi, de l'accompagner dans l'amitié de voir les fruits, une personne qui vient de voir en me disant ben bah voilà je crois que j'ai grandi dans ma foi grâce à ça, grâce à ce que tu m'as dit, grâce à ce que tu as témoigné et ça les papes, les GMJ ont vraiment accentué pour faire des jeunes des témoins là où ils sont mmh. et j'espère que les GMJ feront ça pour euh, l'église de France c'est à dire que les jeunes qui rentreront de Lisbonne seront celles de la terre et lumière du monde dans leur paroisse, dans leur diocèse. Et, et en fait, partout là où ils sont envoyés.
2: C'est vrai qu'il y a des jeunes qui nous disent que ce n'est pas évident d'être catholique avec les révélations qu'il y a pu y avoir. Je sais que vous-même, à Glorius, vous avez eu une déception, si peut dire, avec le prêtre que vous avez mmh. fait venir à, à Lyon. Qu'est-ce que vous pouvez mmh. leur dire, justement, quand des catholiques ont des déceptions sur tel ou tel prêtre ou sur leur propre église mmh,
0: euh, que... Il faut rester accroché à l'Évangile et que c'est très intéressant de lire l'Évangile quand on traverse une tempête, parce qu'en fait, actuellement, quelquefois, l'Église, oui, elle traverse des tempêtes et, et, et c'est marrant, mais les disciples avec Jésus ne cessent de traverser des tempêtes. Et justement, ils ne cessent d'avoir peur, d'être effrayés, de penser qu'ils vont mourir, de penser que c'est la fin, de penser qu'ils ne vont pas survivre. Et bien, c'est exactement ce qui peut se passer dans nos cœurs, nous, quand on voit comment l'Église, comme une barque, est en train de Tangué ouais. euh, sur un lac, quoi, en pleine tempête. Et pourtant, au milieu de tout ça, au milieu de, de tout ce qui peut être très humain dans l'Église, de très fatigant et même d'usant, et même qui donne quelquefois à des gens l'envie de claquer la porte, il n'y a pas d'autre mot, de dire mais il demeure au milieu de tout ça quelqu'un qui nous dépasse infiniment et qui est bien plus grand que toutes nos tempêtes, que toutes nos angoisses, que toutes nos peurs, et il s'appelle Jésus. Et ben, bah, lui, c'est intéressant de le regarder de plus près et de regarder l'Évangile, quoi.
2: Et justement, ce Jésus dont vous parlez, il donne une force.
0: Vous recevrez une force, celle de l'Esprit Saint. Vous deviendrez. Les apôtres, en son nom, en son nom, élevez les mains. En son nom, en son nom, élevez les mains. Viens Saint Esprit, embraser les nations. Viens Saint Esprit, sur cette génération. Viens Saint
2: Esprit, embraser les nations. Viens Saint, Saint Esprit, sur cette génération. Oh 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 recevrez une force, Benjamin Pouzin, on est dans le thème hein, des JMJ de Sydney, c'était l'hymne, enfin c'est peut-être là, à cette occasion-là que vous aviez oui. composé cette chanson, oui. et finalement, en fait, vos musiques, on peut dire qu'elles ont euh, un point commun, c'est qu'elles doivent se chanter tous ensemble, en fait c'est pas que vous qui chantez les, et les spectateurs applaudissent, en fait c'est une communion <rire> finalement. Oui, non, mais ça c'est vraiment l'aspect de la louange. Euh, la louange a toujours été une musique
0: qui est faite pour que tout le peuple de Dieu chante. Euh, normalement, un chant à la messe, l'idée c'est que c'est mm. pas une représentation euh, comme euh, une diva pourrait venir chanter, euh, une performance vocale. C'est avant tout le peuple de Dieu qui se met à entonner son cantique, son chant. Et donc voilà pourquoi Gloros a toujours fait des chants. En tout cas, nous, c'était vraiment une volonté de notre part que ouais. <rire> quand vous l'entendez, vous avez envie de le chanter.
2: <rire> c'est ça, c'est l'objectif. Alors justement, oui. Camille, vous aviez une, une autre question sur la peuple l'ange au cœur des Gébis pour notre invité oui, moi
1: je me posais la question de la place de la pop louange quand on est dans un endroit où, et eh bien justement, on est rassemblés tous ensemble. C'est le monde entier qui se déplace à Lisbonne. Oui. Là, on va se retrouver aussi avec de la pop louange française, avec des scènes qui seront peut-être dédiées justement à la France. Comment est-ce que vous appréhendez ce genre d'événement
0: on essaye de rentrer dans la vision globale de l'événement. Euh, mmh. Il ne faut, faut absolument pas, quand on fait un, un, un ministère ou un service, euh, croire qu'on est le centre de tout. Et de dire, par exemple, les GMJ c'est génial parce que ça va être le lieu de la peau Non, les GMJ c'est avant tout le lieu de l'église. Et nous on va venir avec notre don, notre service et notre couleur. Et essayer de se mettre au service de tout l'ensemble de ce qui va se vivre et surtout pas de dire je viens faire mon concert et les gens vont venir me voir et ceci ça, ça serait un mauvais état d'esprit ouais. c'est plutôt de servir l'église et de servir les jeunes et de servir le rassemblement et cette vision générale qui est à la suite d'ailleurs je crois à la suite de Marie à la suite du oui de Marie donc euh, essayer de servir l'ensemble c'est toujours comme ça mais que l'on soit au GMJ ou quand l'on arrive dans une paroisse ou un rassemblement de ses uns, il faut toujours se mettre euh, au diapason de la vision de ce qui se passe et c'est là que vous servez le mieux et c'est là que vous portez le plus de fruits j'espère, je, je crois
2: Ouais. Alors justement, vous parliez de, de diapason, d'harmonie. Quand on travaille en famille, Benjamin Cousin, <rire> avec vos frères, comment ouais. faire pour respecter finalement le chemin de foi, le chemin professionnel, le chemin personnel de chacun Parce que j'imagine que ça doit être difficile. On n'est pas là pour vous nous raconter vos dimanches, euh, <rire> du dimanche, mais j'imagine que ça doit être une question quand même.
0: Oui, euh, d'abord, c'est très beau parce que si vous regardez l'Évangile, d'abord, Jésus appelle des frères André et Simon. Jacques et Jean sont appelés, ils sont frères. Et, et donc, Jésus choisit aussi d'appeler une vraie fratrie. Et avec Thomas, mon frère, on a vraiment senti que tous les deux, petit à petit, ça s'est éclairé en nous, mais qu'on était appelés à mettre ce don de, 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 de la musique au service de l'Église. Et donc, d'abord, c'est naturel. Et maintenant, après, dans le réel, ben, punaise, comme les disciples, il faut apprendre à s'aimer, quoi. Et mon frère, des ouais. fois, il sur le système et moi, je lui tape sur le système et quelquefois, j'ai juste envie de partir et lui, il a juste envie de partir et de se dire, je serais beaucoup mieux on à faire Glorose se tout si seul. À faire Glorose tout seul, je serais beaucoup mieux que sans mon frère. quoi. Mais ça, c'est dans ouais. n'importe quelle fatrigue, que tu fasses Glorose ou pas. Quand vous avez vécu avec vos frères et sœurs, la seule prière à des moments que vous faites, c'est Seigneur, enlève-moi mes frères et mes sœurs. Quoi. Parce que j'en peux vous êtes plus. Jamais quoi. Dit,
2: euh, vous n'êtes jamais dit, peut-être, qu'on aimerait faire euh, des musiques... Euh... Peut-être un peu moins connoté, mais plus grand public Est-ce que c'est une tentation qui peut, mmh. que vous pouvez avoir, ou un désir euh, on a,
0: on a vraiment, Avec Glorius, on a vraiment reçu un appel à servir mmh. par la louange. Et vraiment, je trouve qu'il y a des gens qui ont un immense talent. Et on n'a pas tous les dons, on n'a pas tous les talents. Et même dans la musique, on n'a pas tout. Et donc, je, je crois que vraiment, ce qu'on a reçu, nous, c'est de porter la louange. C'est-à-dire... En fait, avec Thomas, depuis qu'on est tout petit, on va dans des groupes de prière, dans des paroisses. Et dès qu'on prenait notre piano et notre guitare, on avait cette chance de, quand on chantait, on faisait prier les gens. Et voilà quel était notre don. Et on n'a pas tous les dons. Et il y a des gens qui font des textes beaucoup plus implicites que nous, qui ne mmh. font pas du tout de la louange, mais qui le font si bien et tellement mieux que nous. Donc mmh. voilà, nous, notre, notre service pour l'Église, c'est la louange. Et, on, et vraiment, pour le coup, on kiffe.
2: Et justement, on a l'impression que dans. On ne va pas mettre tout le monde dans la peuple lounge, mais dans la musique chrétienne, au sens oui, oui, large, oui, oui. il y a une, quand même une grande unité entre vous, parce que vous faites des, des petits duos entre vous. vous oui, oui, c'est vrai. Euh, c'est important aussi pour a... vous d'aller rencontrer d'autres univers musicaux, justement
0: Oui, puis, puis surtout, je crois, c'est le message de l'évangile, de, de s'aimer les uns les autres, quoi. Ça serait terrible si on vivait comme des concurrents, quoi. Qu'on regarde la musique chrétienne avec des yeux vous voyez, un peu euh, capitaliste, on va dire. En tout cas, en termes de concurrence, c'est-à-dire, si je regarde Grégory Turpin, si je regarde Open, si je regarde Sébastien, enfin, ouais. enfin tous ceux qui chantent, ah, si je les vois, non, c'est vraiment des frères. Et puis, à côté de ça, avec leur charisme propre, donc c'est génial. Euh, ouais. Grégory Turpin, c'est vraiment pas Glorious, Glorious, c'est vraiment pas Open, Open, c'est vraiment pas... Ouais. Voilà, est, tout est différent, et, et tant mieux, parce que, justement, c'est comme les disciples, il ne faut pas qu'on soit jaloux les uns des autres, quoi. Chacun ouais. a son ministère, chacun a son don, quoi.
2: Et justement, je sais que dans vos assemblées de louanges, puisque je sais que vous n'aimez pas trop le mot concert, mais bon, on s'est bien compris, vous aimez bien faire une petite prédication, ça tombe mmh. bien. Camille Meyer a besoin d'un petit fact-checking avec vous, cher Benjamin Pousin.
1: Oui, j'ai wow. besoin de vérifier cette information qui nous qui est, est cruciale revenue, quand même. L'attention, c'est le moment
2: important voilà. de ce voilà. podcast.
1: Alors, euh, l'histoire dit qu'en plein hiver, dans une église, Glorious a remarqué que la charge électrique, alors qu'elle installait son matériel pour euh, une soirée louange, était un peu supérieure à ce que pouvait supporter. Porter le compteur pendant les répétitions. Paraît-il que cela sautait régulièrement, mais les techniciens ont fini par trouver la solution. On
2: est pour... très informés. Voilà,
1: alors au milieu de cette louange, vous Benjamin, vous faites votre prédication sur le thème de l'espérance. Et à un moment, vous dites « Où es-tu, seigneur ?» quand tout s'éteint autour de vous. Et là, boum, plus d'électricité. La ouais. salle se retrouve dans le noir complet. Et la légende <rire> raconte qu'à la fin du concert, certaines personnes du public ont trouvé la mise en scène super impressionnante, est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux cette
0: histoire Non, non, c'est vrai, le, le, le... Oui, à Rennes je peux vous dire, c'est dans une église de Rennes, en effet, on a eu un énorme problème électrique toute la soirée il y avait... et euh, un de nos techniciens a passé la soirée dans un, vous savez, les compteurs à essence là, qui envoient du jus il avait de l'essence ouais. qui projetait de partout Enfin bon, c'était terrible, on avait des coupures toutes les 10 minutes et Vous en...
2: confirmer que c'était pas de la mise en scène hein on peut non, le dire non, à ceux non, qui étaient à non, Rennes non, ce jour-là Je écouter. crois, alors
0: pour, pour vous dire le vrai euh, de la légende, c'est que à un moment donné, non, il y avait vraiment eu une coupure d'électricité et j'avais continué mmh. à parler et j'avais dit aux gens vous savez, alors, en rigolant un peu comme ça, en disant, vous savez, Dieu est notre lumière et à ce moment-là, <rire> ça, ça s'est rallumé je crois que c'est ça, la légende, plus ou moins de mémoire. Mais bon, ça commence à dater, là, je pense qu'il y a dix ans, quoi.
2: Mais on a toujours des anecdotes comme ça, quoi. Un autre fact-checking, on m'a raconté qu'une fois, après, un vos concerts, vous deviez dormir dans une salle paroissiale, dans un dortoir, et que le lendemain matin, vous étiez rendu compte que vous dormiez dans la même chambre que le prêtre, vous confirmez
0: Non, je ne sais pas si ça nous est arrivé comme ça, mais on a eu des trucs un peu insolites. On a déjà dormi dans un clocher d'église, ça c'est vrai. Un clocher d'église oui, de... oui, dans bon, bah... un clocher d'église. Et d'ailleurs, vous savez où Au JMJ. Au JMJ ben, de voilà. Cologne. Au JMJ de Cologne, quand on arrive, euh, on allait faire notre soirée de louange. Et là, il n'y avait plus de place. Bah, forcément, les GMJ, ça déborde de jeunes partout. Ouais. Et là, les paroissiens allemands, et nous, on ne parle absolument pas allemand, on ne comprend rien. Ils nous disent, bon, en gros, on comprend qu'ils vont nous montrer là, on va dormir. Et là, on monte dans le clocher, on monte, on monte, on monte. Mais vraiment, on était à 30 mètres d'eau, quoi. Mmh. Et là, on arrive à côté des cloches, mais c'était bien aménagé à côté de ça. Et on a dormi dans le clocher de l'église. Et ça, c'est vrai. Comme,
2: et vous avez dormi, comme des bébés. En attendant, on vous retrouvera peut-être à, à Lisbonne, pas dans un clocher, mais sur scène. Merci, Benjamin Pouzin d'avoir été avec nous. Merci, Camille Meyer. Je vous en prie, Louma. Nous nous retrouverons avec Louis Oxyl Maillard à Lisbonne en août prochain. On se quitte avec cette phrase de Saint Jean-Paul II « Je suis sûr que vous aussi, chers amis, vous serez à la hauteur de ceux qui vous ont précédé. Si vous êtes ce que vous devez être, vous mettrez le feu au monde entier. A très bientôt dans JMJ, mon amour. »